0: Bonjour et bienvenue 56e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam, et je suis avec... Vince! Ben eh oui, les, les deux mêmes que pour les 55 autres épisodes. Quelle surprise!
1: Ouais, on fait pas trop dans le changement, nous autres.
0: Aujourd'hui, notre thème, euh, ça sera pas un duel euh, classique, on va avoir euh, un sujet de discussion, là. pas parce qu'on manque de jeux à vous présenter, mais plutôt parce qu'on manque de temps pour les jouer ensemble, plus qu'autre chose. Donc, notre thème, ça va être socio-financement 101. Donc, on va essayer de démêler tout ça. C'est quoi le socio-financement? Comment ça marche? Euh, à quoi qu il faut s'attendre? Euh, Qu'est-ce qu'on doit essayer d'éviter? Euh, C'est quoi les bonnes ou les mauvaises compagnies? Les bonnes et mauvaises pratiques là-dessus? C'est quoi les différentes plateformes? Euh, toutes les questions que vous avez pu avoir là-dessus. Parce que, tu sais, quand tu connais pas ça, de se lancer là-dedans, des fois, ça, ça fait peur un peu. Donc, on va essayer de, de démystifier tout ça ouais puis c'est une occasion aussi pour dépenser de l'argent
1: qu'on pourrait peut-être mettre ailleurs des fois.
0: Mais ça, ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout, on va faire un retour sur le duel de l'an passé. Puis l'an passé aussi, on avait plus ou moins un duel, donc c'était le hasard contre l'incertitude. Donc on a essayé de, de démêler le hasard qui provient du jeu versus l'incertitude qui provient euh, des choix des joueurs. Donc moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans les jeux quand que c'est pas nécessairement du hasard dû à un, un, un lancement de dés ou à une pioche de cartes, mais vraiment d'essayer de, de deviner qu'est-ce que euh, mes adversaires vont, vont penser puis si je suis capable de, de penser comme eux ben je peux les, les déjouer euh, on a donné plusieurs exemples de, de jeux qui, qui exploitent bien ça dont mon jeu préféré, Guards of Atlantis voilà c'est fait on a déjà parlé euh, ça a été il est plugé, épisode maintenant
1: on peut passer à autre chose <rire> non c'est ça <rire>
0: Mais pour vrai, moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans les jeux. A, on, si vous avez réécouter cet épisode-là, vous allez voir qu'on en avait plein d'exemples, c'est tous des jeux que, que j'aime beaucoup, là, je pense, là. Je me rappelle plus exactement de tout qu ce qu'on avait parlé, là, mais, euh, toi, un an plus tard, qu'est-ce que t'en penses?
1: Ben, moi, c'est sûr que, euh, l'aspect, l'incertitude, c'est plus agréable dans le sens où t'es comme plus maître de la situation. Dans le sens où, tu sais, quand ben, tu vas prendre une décision, tu je veux dire tu es conscient de, de, de la situation de départ puis de, de ce que ça peut amener le, ce que je trouve que le hasard amène c'est que des fois le, le, la décision puis le, le résultat c'est un peu déconnecté parce que au final stratégiquement tu peux avoir pris une bonne décision puis la seule raison pour laquelle ça échoue c'est parce que ben tu roulé un dé euh, pas bon. Fait que des fois ça ça fait mal puis ça, ça ça dit tu ah, même si j'avais la meilleure stratégie j'ai fini par perdre parce que ben j'ai pas été chanceux. Fait que pour ça tu sais le hasard des fois il perd il perd des plumes à mon avis. Mais en même temps des fois c'est pour des jeux plus simples, tu d'autres jeux où justement on va essayer tu, tu vas vouloir essayer de tenter des stratégies plus risquées parce que tu peut-être une chance de l'avoir. Ça peut être cool. Fait tu sais
0: oui, je pense qu'on a donné des exemples aussi de jeux qui te permettent de mitiger ce hasard-là, puis de, de le contrôler, que ce soit avec des jets modifiés ou des, des relances ou des, des mulligans quand tu piges des cartes, des choses comme ça. Il y, y a des outils que les auteurs de jeux peuvent avoir pour euh, pour pas que ça fasse trop mal finalement.
1: Oui, c'est ça, que, que tout ne dépend pas de cette, de cette chance-là.
0: Good. Fait que ça c'était pour l'année passée, si on y va dans le passé un peu plus récent et très récemment, même ce soir on a joué ensemble un jeu qui s'appelle Dracula contre Van Helsing, qui a été publié par euh, Mundo Game et designé par euh, Maxime Rambourg et Théo Rivière, qui est sorti un peu plus tôt cette année, euh, nous on y a joué sur euh, BGA, j'ai découvert le jeu en fait en jouant avec euh, Eric euh, de Board Game Dojo, c'est lui qui a, qui a proposé qu'on joue à ça, puis euh, je dirais que depuis ce temps-là, je pense qu'on a toujours une partie en tour par tour euh, qui roule. Donc, euh, les deux, ont, ont l'a bien aimé. Euh, je vais placer le décrire,
1: Donc, euh, Dracula versus Van Helsing, on a un joueur qui va jouer Dracula, l'autre va jouer Van Helsing. Et euh, pendant que Dracula va essayer de convertir des villageois en vampires, Van Helsing va essayer de euh, mettre des pieux dans le cœur de Dracula pour qu'il arrête. Ça va jouer en utilisant, en fait, euh, des cartes. Chaque joueur va avoir 5 cartes qui vont être toutes alignées avec un quartier de la ville. Chaque quartier va avoir quatre euh, villageois. On va jouer nos rounds. Dans le fond, on va pouvoir, euh, à chaque début de round, on va piocher une carte. Puis, on va pouvoir décider, est-ce que cette carte-là, je la veux devant moi euh, pour me protéger ou je la jette pour pouvoir faire son pouvoir. Puis à chaque fois qu'on qu va jeter, c'est ça, une carte, quand on va la mettre devant soi, on va en jeter une autre, on va faire le pouvoir de cette carte-là. Il y a des pouvoirs qui vont être de révéler les cartes de l'opposant, il y en a qui vont nous forcer à révéler les nôtres. On va pouvoir euh, déplacer, changer les cartes de place, dans le fond, en échangeant des cartes soit de notre côté, soit avec notre opposant. Et à la fin d'un round, on va, comparer, euh, on va comparer les cartes qui sont de chaque côté. Les cartes vont avoir une valeur qui va de 1 à 8, et vont avoir une couleur, il qui, qui y en a quatre. Et on a en fait une, une échelle d'atouts, on n'est pas comme dans un jeu de levée, mais on a quand même une couleur qui est dominante. C'est une couleur de
0: hiérarchie, qu'on ouais. qu a l'atout qui est plus fort. Après ça, on va comparer les chiffres. Donc là, le, le chiffre le plus haut va gagner si c'est pas un atout. Mais si on a une égalité au niveau des chiffres, ben là, les, les trois couleurs restantes, si on veut, sont comme placées en ordre hiérarchique aussi. Fait que, mettons, un mauve va battre jaune, qui va battre rouge. Mais c'est un peu contre-intuitif que c'est le chiffre qui compte avant la couleur, à moins que ce soit de l'atout,
1: tu Ouais, c'est ça. c'est Ça prend un petit... Il euh, faut, faut s'habituer à, à ce mode de pensée-là, mais ça, ça se prend main facile, c'est pas non plus... Euh... Euh, de l'algèbre linéaire. Non, non, <rire> Fait que, euh, que c'est ça. Fait qu'on on va jouer nos parties comme ça. On va avoir la possibilité aussi, il y a, il y a certaines cartes qui nous permettent de, de changer justement quelle va être la couleur qui va être l'atout. Fait que c'est là que la qu y a une grosse euh, stratégie qui apparaît, c'est de savoir, OK, j'ai peut-être pas l'atout présentement, mais je peux m'arranger pour l'avoir plus tard. Mais, à tout moment, ton opposant peut décider de dire, OK, c'est la fin du round.
0: C'est que, une euh, fois qu'on... Ben, pas à tout moment, tu sais, c'est... Ouais, ben c'est
1: ça J'allais dire, dès qu'il y a six cartes qui ont été défaussées, un joueur peut dire, ok, c'est le dernier round Puis là, son opposant peut jouer euh, une autre fois. Mais t'as aussi... Euh, puis là, tu joues jusqu'à temps que quelqu'un dise, ok, on arrête, ou jusqu'à temps que quelqu'un défausse un 8. Puis là, quand quelqu'un défausse un 8, ça finit là. Puis là, on compare ensuite les cartes, quartier par quartier, puis on détermine qui a gagné. Donc, Dracula, va, va quand il gagne un quartier, il va convertir un, un villageois. Et Van Helsing, lui, il va, enlever, il va, il va mettre des pieux dans le cœur de Dracula. Dracula a, peut, peut, dans le fond, prendre jusqu'à 12 pieux, je pense. Ouais. 12 pieux. Alors qu'il doit réussir à convertir quatre villageois dans un quartier pour gagner. Il y a aussi une troisième condition qui est, si jamais... Euh, c'est encore à égalité après 5 euh, rounds de jeu, Dracula gagne par défaut. Fait que c'est ça, c'est un, un petit jeu, il se joue euh, il joue bien assez rapidement, c'est quand même pas mal stratégique parce que le positionnement des cartes puis les actions des cartes dans le fond nous fait souvent hésiter, puis on a des fois des, des décisions assez déchirantes à faire. Mais on a ouais. des... On peut planifier quand même un peu à long terme en se disant, tu ah sais, oh, je me construis je me prends des cartes pas mal toutes de la même couleur parce que je sais que Tantôt, je vais changer l'atout, puis là, mon opposant va être complètement déstabilisé, puis je vais gagner. En
0: même temps, ça se peut que l'opposant, il te fasse révéler des cartes, que là, il voit que tu un set, puis il va être capable d'aller te le chercher, parce qu'il y a des cartes qui te permettent d'aller chercher, d'aller ta carte avec la carte de, de l'autre, tant que c'est en face. Fait que, tu sais, oui, tu peux te faire une stratégie à long terme, mais ça se peut que tu te fasses couper l'air sous le pied. Et, il y a quand même des combos intéressants aussi de... T'sais, t'sais, T'as des cartes aussi qui te permettent de rejoindre nos tours, ça fait que tu peux les enchaîner, faire deux 3 tours de suite. Il y a beaucoup de de, de trucs clever à faire avec les huit les pouvoirs. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant que eh bien, les pouvoirs les moins intéressants sont associés aux cartes avec les valeurs les plus faibles. Fait que, ouais. Oui, t'es es porté à vouloir discarter tes 1, tes 2 et tes 3, mais en même temps, leurs pouvoirs sont pas tant nice.
1: Ouais, pis j'allais dire, même dans le cas du 1, des fois aussi un 1, moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu chiant, parce qu'en fait, c'est qui fait que tu dois révéler une de tes cartes à toi. Fait que tu te débarrasses d'un 1, ouais, mais tu donnes de l'information sur ton jeu à ton opposant. Fait que ça, je trouve toujours... Tu tu veux pas le garder ton 1, mais tu veux le jeter, mais en même temps tu veux pas...
0: C'est ça. Puis d'un autre côté, le 7 puis le 8, ben, ça peut être vraiment fort de, de changer l'atout à la dernière seconde ou de juste mettre fin à la partie sans que l'adversaire puisse répliquer parce que tu sais que qu'il ouais. va changer l'atout ou, ou que tu es en vraiment bonne position.
1: C'est un bon petit jeu à, à deux. Euh, je pense que c'est c'est un truc intéressant. Ça ça nous met pas à terre ni l'un ni l'autre, mais c'est le fun à jouer, je pense.
0: Ouais, puis il, il est disponible sur euh, Board Game Arena. Il y a le fun à jouer là. Tu sais, tour par tour, c'est ça marche, mais je pense qu'il est encore mieux en, en temps réel. Là.
1: Ouais, surtout quand on peut mieux voir, tu sais, le, le, quand on change les cartes de place, tu sais, on quand ça se fait devant toi, c'est comme plus simple de te rappeler que ça s'est passé que.
0: Après... Ouais, que juste checker le le, le log puis. Euh...
1: C'est ça ouais. t'sais...
0: Donc c'était Dracula contre Van Helsing de Maxime Rambourg et Théo Rivière et Mandu Games. Récemment, on a joué aussi à Sight. nous a dit ouais mais Sight, ça vous en avez déjà parlé.
1: Ouais mais c'est un de mes jeux préférés puis je veux dire.
0: Je ouais pense mais ça c'est pas trop, important.
1: On peut pas sur... trop en parler. <rire>
0: <rire> mais c'est surtout aussi qu'on a reçu euh, des nouvelles extensions. Ben je dis nouvelles, sont, sont pas si nouvelles que ça mais sont nouvelles pour moi. C'est des extensions que j'avais pas et qui nous ont été offertes. Euh, un comme press par par euh, Stonemaier Games. Donc, on a reçu euh, le board modulaire et l'extension des encounters, donc les, des nouvelles cartes euh, de rencontre, là, qui sont les cartes euh, d'événements qu'on peut euh, piocher pendant la partie et qui vont nous donner euh, divers bonus.
1: J'ai envie qu'on parle de, des cartes rencontres en premier, j'allais dire parce qu'ils sont un peu plus simples. C'est vraiment des événements nouveaux qui ont été en partie designés par les fans.
0: Ouais c'est ça. Dans le fond, ils, ils ont comme... Euh, donner les illustrations aux fans du jeu puis euh, ils ont demandé des suggestions de qu'est-ce qu'ils pourraient avoir comme carte rencontre par rapport à ça puis après ça Jamie a comme taken chose qu'est-ce qu'il voulait il y en a mix and match quelques-unes puis il en est venu à ce ce nouveau deck là, là qui ont des effets euh, je dirais quand même assez wild là. Plus, euh, plus wild que dans, dans le jeu de base puis qui parfois sont plus situationnels aussi oui, il
1: y, y a certaines cartes en fait que on, on, si on choisit cette récompense-là, on le montrera pas aux autres joueurs. C'est comme une espèce de de, de, de de petit pouvoir qui peut se déclencher à un moment dans la partie. Des fois, c'est dans une situation très particulière, ou des fois, c'est vraiment comme tu peux le faire un peu quand tu veux. Mais c'est vraiment vraiment euh, assez varié, je trouve. Tu sais, c'est un peu plus un peu... éclaté.
0: Ouais, plus je suis en gauche. Là.
1: On voit aussi que les textes, euh, tu sais, ça a été euh, le, le monde, sont un peu plus laissés aller, là, on...
0: Ah, mais ça, déjà, dans le jeu de base, il y avait des trucs assez, euh...
1: Ouais, mais celui-là, c'est quoi l'autre fois? On a pogné, c'était...
0: Ah, ouais, t'es dans les montagnes tu fais du yodelé pour créer une avalanche, C'est ça, tu sais. <rire> c'est trop.
1: Cool.
0: Ouais, mais il y en avait d'autres aussi dans le jeu de base, de genre, euh, va te saouler, puis foutre le bordel dans les étals du marché, ou... Ouais,
1: mais, tu sais, c'était... En tout cas c'est quand même bizarre ouais c'est plus simple de que de <rire> <rire> d'aller foutre le bordel dans les étoiles de marché
0: fait que c'est ça il recommande de jouer avec juste ces cartes là séparées pour les, les quelques premières fois pour euh, bien les voir comment ça marche tout ça. puis après ça on peut les mélanger avec le deck de base ou les garder les deux séparés puis choisir le, lequel qu'on veut jouer avec là.
1: ouais vite comme ça moi j'ai envie de dire que je serais peut-être pas tenté de mélanger les deux paquets parce que le nouveau paquet, il, je trouve qu'il est plus fort un peu. Ouais. Je suis comme, je, je, en tout cas, j'avais l'impression que les, les résultats étaient comme un peu plus. Euh,
0: Moi, j'en je, ai vu des plus fortes, mais j'en ai eu des plus faibles aussi. Fait que j'ai l'impression qu'au final, ça, ça va peut-être se balancer un peu là. Mais en même temps, ça dépend tellement de. Tu t'en tellement pas dans une game que si le joueur à côté de toi est en point 2-3 bonnes, tout en point 2 moyenne ou mauvaises, ben ça fait quand même un gros swing. Puis dans un jeu de comme ça, euh, moi je serais quasiment même tenté de juste rester avec le jeu de base. C'est vrai qu'ils sont
1: peut-être moins euh, moins swingés. Mais tu je les ai pas tous vus là, mais c'est du peu de de ce que, ben, en fait, de ce qu'on a vu. Parce qu'à un moment donné, on a fait une partie où est-ce qu'en plus je prenais le bonhomme qui faisait, qui déclenchait deux fois. Euh, les cartes. Finalement, j'ai, je pensais que ça allait être cassé puis que j'allais rouler sur Sam. Finalement, ça n'a pas été si...
0: Euh... Ben, t'as quand même gagné puis ça n'a pas nuit. Là.
1: Non, c'est sûr. Mais, tu sais, j'essaie de courir après les, les, les cartes événements puis tout ça. Je, je suis pas prêt à dire que ça a été super avantageux non plus pour moi.
0: Ben, t'as gagné des... par pas beaucoup de points. Hein. T'as oui. gagné par genre trois points. Fait que... Ouais. <rire> T'as <rire> cherché trois points avec ça, c'est ça qui t'a fait gagner. Hein. Ouais, mais
1: j'ai été euh, j'ai été une couple de fois freiné par les cartes qui étaient vraiment très situationnelles où je pouvais comme... Il y avait, il y avait vraiment une situa... une, une des, des options qui était juste où je peux pas le faire.
0: Ouais, mais il y a une autre fois que t'as genre perdu de la popularité puis tu l'as gagné tout de suite avec un autre effet,
1: Ouais, ça, ça avait été cool quand même. <rire> 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 Donc,
0: ça, pour le extension de, des nouvelles rencontres l'extension que moi j'ai plus appréciée c'est le, le board modulaire puis je, honnêtement je m'attendais pas à ce que ça soit euh, si bon que ça là.
1: ouais en fait ce que vous, ce que Sam vous dit pas c'est que à première vue il était comme ouais bof euh, je pense que ça vaut pas autant l'appel, peine puis tout ça puis blablabla tu sais ça me grincheux comme d'habitude mais
0: on reviendra à la conclusion après comment qu'est-ce que je recommande comme extension là mais a priori, ouais, j'étais un peu euh, méfiant de, de cette extension-là, mais comme, tu sais, on l'avait gratis, puis sais, j'aime beaucoup le site, fait que j'étais content de, de l'essayer, là. Puis dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'on va avoir un board euh, différent qui va être euh, double-côté, donc il y a deux plateaux euh, différents, un de chaque côté. Sur ce board-là, il va y avoir comme quatre, euh, emplacement vide sur lequel on va pouvoir mettre des, des grosses tuiles qui sont comme un sept hexagone là, euh, qui elles aussi sont, sont double côté donc on a vraiment comme beaucoup de, de possibilités différentes puis en plus que tout ça est différent ben les emplacements de départ de chaque faction vont être mélangés au hasard elles aussi donc on a comme des jetons euh, avec les icônes de chaque faction on va mélanger ça puis on va placer ça sur le board euh, puis ça va être différent à chaque fois fait que, ce qui me faisait peur, en fait, c'est que dans le jeu de base de site, les, euh, les terrains qui sont disponibles pour chaque faction ont été euh, pensés puis balancés en fonction de c'est quoi le pouvoir de la faction, puis de qu'est-ce que cette faction-là fait de bien puis de moins bien. Pis t'sais, normalement, t'sais, tout a été pensé puis balancé, puis là, ben comme on va euh...
1: brasser tout ça, puis avoir un emplacement aléatoire pour tout le monde. Que, tu te ramassais avec un une faction qui commence avec quelque chose de vraiment complètement différent par rapport au jeu de base
0: potentiellement ouais c'est ça ouais mais pour pallier à ça dans le fond on va faire un draft au début de la partie dans le fond chaque joueur va recevoir son 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 plateau d'économie. Oui. son plateau ouais c'est ça son plateau d'économie on va euh, placer le plateau avec euh, le plateau modulaire là, avec tous les terrains puis les 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 emplacements de départ puis là le... En ordre inverse du tour, on va choisir euh, la faction qu'on veut matcher à notre plateau économique. Enfin. Puis là, c'est bien important, quand on choisit notre faction, de, de regarder un peu comment la map est faite, parce que, justement, tu sais, les, les pouvoirs de, de mecs qui nous permettent de passer les rivières pour les factions, normalement, ils ont été pensés pour que ça fit avec l'emplacement le, le sur lequel tu commences, parce que souvent, on va être limité dans... Les, les types de terrains qu'on qu peut se déplacer de quand qu on ouvert, quand, qu on, quand on traverse une rivière, il ben faut s'assurer que on se peinture pas dans un coin et qu'on va être pogné, euh, pas de bois pour construire un building puis pas de façon de, de traverser l'eau de, de notre style de départ. Là.
1: Fait que ouais, tu as, 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 as certaines restrictions sur la, le placement des tuiles de départ qui fait que normalement, ben, y a pas, y a pas de lac adjacent à quelqu'un au début, début, là. c'est fait que as au moins du, deux terrains, deux, trois terrains sur lesquels tu vas pouvoir te, te promener. Mais c'est ça, faut, faut que tu réfléchisses bien à la faction que tu prends en fonction de ça parce que c'est vrai que ça peut te... Ça peut mal
0: finir. Ben ça peut mal commencer. Ouais, c'est ça parce qu'il faut pas que ton tu sais oui, ton ton pouvoir de faction peut comme super bien matcher avec ton ton plateau d'économie, mais si tu es dans un coin tout pogné puis que tu pas les ressources que tu as besoin pour faire les, les actions qui sont les plus payantes, euh, comme tu dis, ça va mal commencer ta partie. Ouais. Puis ça fait que tu sais je jouerais pas avec ça à plus que trois joueurs, je pense parce que je trouve que les derniers joueurs ils auraient pas assez de choix puis justement ils seraient peut-être pognés avec euh, de quoi de vraiment moins bon que ce que les, les premiers ont choisi là. parce que oui tu sais d'un joueur à l'autre c'est pas nécessairement les mêmes emplacements qui vont être euh, choyés, si on veut là. mais tu sais il y, y a quoi il y a huit spots de, de de disponibles là fait que je pense ouais. que euh, tu sais si t'en enlèves deux trois déjà mais une 4-5e, il y a pas mal moins de choix. fait que Puis déjà, que tu sais ça va être à, à plus que, que 4. Euh, si c'est pas des, des joueurs aguerris, euh, ça va être long. Puis ça va peut-être euh, un peu trop traîner avant que ton tour y revienne. Là. Si en plus, tu te ramasses avec un un mauvais choix pour euh, pour le début, je pense que c'est pas une bonne idée. Là.
1: Exact. Puis tu sais, je jouerais aussi ça avec des gens qui sont assez... Qui savent comment le jeu fonctionne parce que faut être capable de voir que telle place c'est pas une bonne position mmh. de départ avec telle faction. T'sais, faut que tu sois capable de, de l'identifier. Si, euh, c'est pour ça que j'éviterais avec des, des nouveaux joueurs.
0: Ah, oh, absolument. Ben, règle générale, euh, intégrer des extensions avec des nouveaux joueurs, c'est la plupart du temps, c'est pas une bonne idée. Il y a, y a des exceptions. Il y a des exceptions, là, mais comme. En tout cas. Niveau, niveau, en tout cas, pas faites pas ça avec site <rire> Non, c'est ça. L'autre qui est cool, par contre, c'est que quand tu as moins de joueurs, tu, il, il suggère que tu peux peut-être enlever certains des euh, des tuiles modulaires pour, comme, répartir la carte un peu pour que les, les joueurs soient un peu plus proches et qu'il y ait plus d'interaction. Ça, je trouve c'est très cool quand tu joues à deux ou trois, là c'est des fois justement le, le plateau il est tellement grand que tout le monde fait sa petite affaire dans son coin là oui t'as t'as tout interagir un peu quand tu vas vers l'usine mais en enlevant la moitié du ben pas t'avais de la moitié du plateau là mais une bonne partie du plateau mais ben, ça te force à, à jouer du coup un peu plus pour les emplacements là
1: ouais tu, tu deviens plus serré sur la carte puis là on, on commence à faire un peu il y a un peu plus de conflit
0: C'est ça. Puis, je trouve que c'est cool, la façon que c'est fait, c'est que tu, tu places les quatre trucs modulaires, tu places les huit factions, tu choisis, puis après ça, tu en enlèves deux, en fonction de qu ce que les joueurs ont choisi, mettons, pour justement sais pas en avantager un par rapport à l'autre, ou pour avoir plus de choix dans le draft au début aussi.
1: C'est après le draft, en fait, que
0: que tu réduis la carte, c'est ça? Oui. Fait que c'est ça, j'ai été quand même agréablement hein, surpris de cette extension-là, justement pour cet aspect-là de, de réduire la carte à deux joueurs. Je pense que si vous jouez souvent à 7, à deux, peut-être que des fois ça devient un peu... Euh
1: Chacun fait ses trucs de son bord, puis au final, on... C'est comme une course économique, puis euh, tout le monde okay. a comme tout l'espace qu'il veut pour se développer, fait que...
0: Puis, tu sais, peut-être que tu vois plus tant de variétés, malgré qu'il y a beaucoup de, de combinaisons possibles, de factions, puis de, de plateaux d'économie, mais il euh, y a quand même des trucs qui se de d'un à l'autre, fait que, tu sais, d'avoir ce petit côté-là qui rajoute quand même beaucoup de variété c'est cool, mais c'est ça. faut faut que ça soit... Euh, parce que tu joues souvent à side puis avec les mêmes joueurs, tu sais. Ou, en tout cas, tu joues souvent à side avec des joueurs qui qui jouent souvent eux autres aussi, là. Parce que, comme on disait, tu sais, c'est vraiment pas une extension qui est... Qui est amicale pour les débutants, là.
1: Non, non. Mais, pour les joueurs, c'est ça, qui, qui qui aiment ça un peu plus, qui s'y connaissent, il y a, y a moins de rafraîchir l'expérience ou d'avoir, c'est ça, plus de... un peu plus de variété, puis... Tu développes des stratégies différentes justement parce que la carte est pas faite pareil. pareille. Fait tu sais, des fois, tu vas peut-être dans le jeu de base, tu si sais, tu sais que bon euh, avec telle faction, ben c'est sûr que les premiers moves que je fais, c'est ça, ça, ça pis ça. Puis tu vas tout le temps faire ça d'une partie à l'autre quand t'as cette faction-là. Là, en ayant une carte différente, tu pourras pas nécessairement faire ces moves-là. Tu fasses ça différemment. Mm -hmm. Fait que ça, ça brise un peu, ça change la méta du jeu aussi.
0: Ouais pour conclure, voici dans quel ordre que je recommanderais les, les extensions. Là. Fenris en premier, c'est celle qui en offre le plus à la campagne, c'est sa coche, puis euh, toutes les modules qu'on peut rajouter, ça, ça aussi, ça peut vraiment ajouter beaucoup de variétés. Après ça, ça serait probablement Invaders from Afar, ou les conquérants du lointain, donc euh, la première extension de toutes qui rajoutait euh, deux factions de plus, qui étaient pas mal prévues dans le jeu de base, parce que leur leur home base sont imprimés sur le board. Là.
1: Ouais, c'est ça fait penser à la board d'expeditions qui a déjà des spots pour les prochains mecs. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Donc, ils ont pensé à leur affaire. Fait que ouais, celle-là est là quand même cool parce que c'est deux factions de plus euh, pis ils sont quand même différentes euh, des, des cinq factions de base. là Fait que c'est quand même cool. Là, pis, mais c'est ça. Un autre, que euh, c'est pas une fa des factions que je donnerais à des débutants ou une que je jouerais quand il y a des débutants dans la game parce qu'ils sont pas nécessairement facile à jouer ou même à jouer contre. Après ça, j'ai avec le board modulaire. Après ça, les, les bateaux volants. Puis après ça, le, les rencontres.
1: Ah ouais? Je suis surpris quand même. Je pensais que t'aurais mis les rencontres avant les bateaux volants.
0: ou ouais, ben Les deux, genre, j'esquiperais, je pense. Mmh.
1: Je suis seul à avoir, aimé, à avoir aimé ça, moi, les bateaux volants. J'avais trouvé ça cool. Je trouvais que ça mettait des mouvements de plus. Mais bon... Ça, je que
0: c'est qu beaucoup de règles de plus pour... Au final, on les utilise pas tant que ça. Mais bon. Fait que ça serait ça mon ordre pour euh, une extension de ça. Quoique, ceci étant dit, dans l'extension les... des bateaux volants, ils rajoutent un module de... Peut-être tu peux changer les conditions de la fin de la game. Puis ça, je l'ai jamais essayé. Peut-être que j'aimerais ça, puis que je serais surpris comme avec le, le board modulaire, mais j'aime bien le... genre, Je place ma 6 étoile, puis ça finit aussi. Donc voilà, c'était pour euh, les, euh, les extensions Born Modulaire et euh, Nouvelle Rencontre pour euh, Site euh, de Jamie Steinmeyer et Stonemaier Games qui nous les ont envoyés et qu'on remercie. Tiens, l'impression que Sight était
1: déjà un de mes jeux préférés <rire> avant qu'ils nous envoient ça. Oui, oui, oui. Tu pourras couper ça aussi si tu veux. <rire> Donc, euh, pour, euh, on trouvait que c'était un bon segue vers la suite, mais euh, le, prochain, le dernier jeu qu'on a joué récemment, c'est euh, le jeu Lords of Ragnarok, qui est un gros euh, jeu socio-financé sur euh, GameFound, qui a été designé par Adam Kwapinski et qui a été publié par euh, Awakened Realms. Euh, Lords of Ragnarok, en fait, c'est un peu euh, une version 1.5 d'un jeu de Awaken Realms qui s'appelait Lords of Ellis. Lords of Ellis, dans le fond, c'est un jeu de contrôle de territoire avec conditions de victoire multiples dans un univers euh, de dieux euh, grecs. Ben, Lords of Ragnarok, c'est la même chose, sauf que au lieu d'être des dieux grecs, ben, c'est des dieux euh, vikings. Donc, euh, dans ce jeu-là, on ouais. va avoir... Il oh.
0: ben, y a un aspect mythologique, mais il y a un aspect euh, gros aspect sci-fi aussi, hein.
1: Ouais, tu sais, c'est comme, comme si ça...
0: les les dieux dans le fond mythologiques, c'était pas des dieux, mais c'était genre des aliens qui arrivent avec la la mégatech fait qu'ils ont l'air de des dieux euh, pour des pauvres humains antiques.
1: Là. Ouais, tu sais, puis ça donne un je trouve ça donne un look aussi assez intéressant euh, au jeu puis au, euh, aux éléments, tu sais, je trouve ça, ça ça donne un, un feeling intéressant.
0: Ouais, ça fait comme sci-fi, cyberpunk viking. Ouais.
1: Des, des, des robots vikings. C'est assez métal, mettons. Ouais. <rire> fait que c'est ça. Fait que dans Lords of Ragnarok, euh, comme je disais, c'est ça. C'est un jeu de contrôle de territoire avec conditions de victoire multiples, comme Lords of Ellis l'était. Euh, chaque joueur va jouer une faction de vikings va avoir un héros qui a un pouvoir particulier, puis va avoir des armées, puis un bateau sur le terrain. Puis là, dans le fond, on va utiliser ces armées-là pour contrôler des territoires, construire des temples chasser des monstres ou essayer de euh, de, 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 de survivre jusqu'au Ragnarok. Donc, euh, chaque tour va avoir une structure similaire. On va pouvoir, au départ, utiliser des prêtres ou euh, des runes qu'on va avoir accumulées. Ou... Non.
0: Ouais. On n'est que... pas
1: là-dedans, ouais.
0: Non. Mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est il y a beaucoup de stocks. Ton tour, tu comme cinq étapes, puis chaque étape, t'as Plusieurs, plusieurs choses à faire, ou plusieurs options.
1: Ouais, c'est ça. C'est quand même dense à, à jouer. Euh, à leur défense, je trouve que leur manuel d'instruction est, est quand même, je, je dirais pas
0: bien fait, mais il est digeste. <rire> ouais. On a quand même eu une couple de questions pendant la, la partie, dont certaines qu'on est... C'était pas clair si on avait la vraie réponse ou pas.
1: Ouais, il y en a que c'était pas toujours évident, mais c'était plus facile de chercher là-dedans que chercher dans le manuel d'ISS
0: Vanguard. Ah ouais, mais nous, si on comp on compare avec un épée, et qu'on dit qu'on est mieux, est-ce qu'on est vraiment bon euh,
1: j'ai dit que j'ai pas dit qu'il était bon, j'ai dit qu'il était juste. <rire> <rire> ouais, OK. <rire> sais, je veux dire c'est que c'est très complexe. Puis tu sais il, il, il y a pas de glossaire. il, y a, il aurait fallu qu'il y ait un glossaire, ça c'est c'est pourquoi il y en a pas. Mais tu sais, il y a certains endroits où tu sais que tu peux aller chercher une info précise. Mais tu sais, dans ce cas-là, il y aurait peut-être pu soit répéter un, des petits détails importants ou euh, faire un glossaire quelque chose. En tout cas, c'est un jeu quand même assez complexe. Euh, le fait que justement, on a plusieurs conditions de victoire, ça fait qu'en début de partie, on va adopter une stratégie X ou Y qu'il va falloir essayer de maintenir euh, pour pouvoir euh, gagner. Dans nous autres, on avait joué euh, à quatre joueurs.
0: Ouais, on a joué avec euh, un auditeur, Danny, qu'on qu salue d'ailleurs, ça fait un petit bout qu'il nous suit, puis c'était bien fun de le fun de le rencontrer. Dans le fond, on a joué euh, à la à la journée, ouais, journée d'un board game presque parfait qui qui enregistrait live leur centième épisode, puis il y avait une petite soirée de jeu euh, au peuple ludique euh, l'annexe à Sorel euh, par la suite, donc on... On en profite pour saluer nos, nos amis d'un board game presque parfait. C'était vraiment cool comme show. Je pense que par le temps que notre épisode va sortir, l'heure devrait l'être aussi. Ouais. Mais juste au cas où, on fera pas de spoiler sur qu'est-ce qu'ils ont dit pendant cette émission là.
1: Ouais.
0: Même si euh, Pierre-Marc va falloir qu'on se parle de, de Spirit Island.
1: <rire> C'était merveilleux. J'étais chanceux hein, parce que cette fois-ci j'ai été tombant parce qu'ils m'ont demandé de, de, de... De commenter un de tes jeux, puis j'en ai, ai pas parlé. Je,
0: je, je, salue ton, ton restreint ou, ou ton manque d'inspiration à ce moment-là. Ouais,
1: <rire> ouais, ça c'est, on, on sait pas, hein, on va garder le mystère par rapport à ça.
0: Mais bon, euh, ce parenthèse pour saluer euh, Danny, son neveu, avec qui on a joué à Lords of Ragnarok. Donc oui, on a joué à 4. Honnêtement, je sais pas ce que c'était à dire par rapport à ça, mais moi je le recommanderais pas euh, à ce compte-là. Là. Je pense qu'il donnerais ouais. peut-être une autre chance à deux ou à trois. Puis même encore, je suis pas certain.
1: Moi je J'irais dans le sens où trois joueurs, je pense que ce serait mieux que quatre. Surtout pour quatre. une
0: première partie, en tout cas.
1: Oui. Euh, à quatre joueurs, on était très euh, On était quand même très serré sur la carte. Puis je trouvais qu'on. Il y a plusieurs conditions de victoire, puis il y a une condition, c'est dans le fond, c'est de conquérir assez de territoire, il y en a une que c'est de conquérir assez de territoire avec des temps mais puis au ça, final, ça, scale
0: pas, hein, quand on est plus de joueurs. Quand on est moins, oui. À Et deux, pas... ça scale, mais mais ça scale bizarre. Ouais. C'est pas... Euh... À deux, faut que t'en contrôles moins que quand t'es plusieurs, ce qui fait pas de sens.
1: Mais la map est plus petite aussi. Ah, la map est pas pareille, Ok. C'est ça, il y a vraiment un autre côté de carte. Euh, okay, la carte okay. est, 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 pas,
0: est pas la même. Ok, bon, ça fait un peu plus de sens d'abord. Mais quand même. Ouais. Quatre, moi j'ai trouvé il y a trois conditions de victoire, puis comme t'as une quatrième qui arrive si genre la game se tire. Ouais. C'est pas l'heure à l'heure. J'ai de la misère à croire que c'est pas cette condition de victoire-là qui arrive la majorité du temps.
1: En tout cas, à quatre joueurs, pas mal sûr que c'est tout le temps comme ça que ça se finit. Ou
0: Ça si... peut être genre. Euh, tuer le boss, ça peut arriver plus souvent. Ouais. Si le monde joue mieux qu'on a joué. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'a pas été optimal Je veux pas insulter personne qui était là, mais je pense que les quatre on était pas très bons au jeu.
1: Ouais, je pense que... Tu sais, déjà, j'ai spoté des trucs que je jouerais différemment de mon côté pour peut-être être, euh, être plus efficace.
0: Ben, moi aussi, mais en même temps, c'est qu'il y a... Comme on disait tantôt, il y a tellement de stocks là. Ton ton tour, il est en cinq étapes, puis ils ont plusieurs options chacune, puis sont toutes quand même interreliées, puis, puis importantes ces étapes là. Puis comme pour moi, j'ai l'impression que pour faire quelque chose, il fallait beaucoup de préparation. Puis c'est tu sais, comme plusieurs étapes, ça me prend trois quatre tours. Puis tu sais comme c'est long, là, puis les autres peuvent faire de quoi qu'ils vont, comme, défaire mon plan en plein milieu de ça, puis là, comme, il faut que je m'en revienne d'abord, puis là, il faut, genre, faut quasiment, je recommence du début pour faire autre chose, là. Je crois que c'était dur de pivoter, dur de... d'avancer, j'avais l'impression que, que je me batte contre les joueurs, mais aussi contre le jeu pour, pour faire de quoi, j'avais pas l'impression que je progressais, là, tu sais, oui, mes, mes armées devenaient relativement de plus en plus fortes, mais, tu sais, tu peux aussi te faire attaquer par les autres, Pis là, ça fait que qu'ils qu vont baisser de force, en plus que faut que t'es retraites, plus si tu peux pas y retraiter tes pères carrément.
1: Ouais, est-ce que ça m'a subi
0: quand même lourdement? Oui, c'est vrai. Puis là, tu sais, j'avais pas vraiment compris que c'était comme ça que ça fonctionnait. Puis je pense que tu l'as peut-être même peut-être pas dit. Non. Alors, ça, je puis, pense
1: que je l'ai pas, je, je l'ai pas clairement expliqué
0: ça. ça. Puis, je veux pas, tu sais, je veux pas. Te en, en avant du bus là. je trouve que t'as as fait une bonne job pour expliquer le jeu parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de règles. Puis tu ton explication était bonne. Là. Était, il manquait peut-être ce petits détails là, mais en même temps, il y a tellement pas beaucoup eu de conflits entre joueurs avant la fin de la partie que tu sais, c'était comme, c'était normal qu'on que ça passe euh, en dessous de tout le reste là.
1: Ouais, parce que ça c'est vrai, c'est vrai que les... en tout cas dans, dans le game on on s'est pas tapé dessus directement très tôt dans la partie, tu on a là, chacun comme dans les
0: deux trois dernières rondes que c'est arrivé je pense.
1: Ouais, quand là euh, le Ragnarok est arrivé puis là c'était comme bon ben faut se taper dessus, là ça a été plus agressif. Mais avant ça, t'sais, on avait un peu chacun notre notre coin, on le défendait bien, il y a eu des, des... Les attaques indirectes avec les monstres, pas mal, ça, ça, on les a utilisés pas mal, ça, je pense, ça a bougé beaucoup, puis... Euh...
0: Ouais, un peu, mais j'ai pas l'impression que ça a changé grand-chose. parce que moi, j'ai contrôlé un monstre toute la partie, puis, tu sais, j'ai pas l'impression que je l'ai utilisé à euh, bon escient, puis qui qu m'a permis de, de gagner quelque chose.
1: Là. ouais mais euh, Danny pis Zach, eux autres, ils, les monstres, ça les a un peu plus euh, trottés. T'sais, Zach c'est ramassé avec des monstres plein son terrain pendant un bout, un euh... ouais, c'est vrai, c'est vrai. Lui ça l'a un peu plus euh... affecté. Ouais. Mais ouais, j'aurais envie de l'essayer à 3, mais je sais pas si je voudrais l'essayer à 4. Je t'ai-tu dit qu'il y avait une extension cinquième joueur aussi?
0: C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.
1: Avec une map euh, plus grosse. En fait, ouais euh, mais... mais
0: comme mon mon principal problème c'était que c'était vraiment long avec mon tour y revienne. Ouais, fait que même si la la map est la plus grosse à 5. Euh... Pis tu sais la, la game nous a pris quoi 5 heures avec une petite pause pour manger genre.
1: Ouais, avec les règles par contre. Ouais avec ouais, les avec les règles,
0: règles puis le setup et tout hein, mais mais quand mais même. Mais quand là, même.
1: Ça a été Je t'avoue que moi j'avais pas l'intention je, je je pensais pas qu'on allait passer toute notre soirée sur ce jeu-là. Ouais
0: mais puis, puis tu sais c'est correct là on a quand même eu un bon moment puis c'était le fun de, de de jouer ensemble puis tu sais j'enlève à rien à ça mais c'est c'est le jeu moi, moi tu me donne pas le goût d'y retourner tant que ça surtout que tu sais les jeux de, de contrôle de territoire puis de se taper sa gueule c'est pas ce qui est le plus populaire dans, dans mon cercle de, de joueurs puis de joueuses puis comme moi j'adore ça mais tu sais j'en ai beaucoup que je bien avant lui mais. moi je veux euh, je vais redonner une chance à
1: moins euh, à moins de joueurs de un parce que je pense que je pourrais peut-être mieux l'expliquer peut-être un peu mieux réaligner les, 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 les gens au début de game pour qu'on que tout le monde ait peut-être une meilleure idée tu sais, je leur dis tout de suite ok on fixe fixe un truc pour qu'on puis essaye de, de fixe une condition de victoire puis essaye de le là parce que au final, on, ça, on a... personne n'a réussi à atteindre une vraie condition de victoire, tu Il y a moi qui a peut-être, j'aurais, j'aurais eu besoin de plus de préparation, mais tu j'ai pu essayer d'avoir le, le boss.
0: Ouais. Mais sinon, ça. on
1: était tout loin, tu on. Ah, ben, il y... y en a un qui était rendu ah à non, un vrai, temps était...
0: de gagner aussi. C'est
1: vrai, Danny était rendu à un temps. Mais tu sais,
0: il s'est ramassé, il s'est ramassé à quatre, pis tu sais, je pense pas que ça serait ramassé à cinq. Parce que, si, à moins qu'on qu le voit pas à ce moment-là, qui est à 4. Parce que si t'es déjà à, à 4, pis que les autres le voient, c'est sûr qu'ils vont t'en enlever un avant ton prochain tour. Là. Ouais. Faut que tu passes de 2 ou 3 à 5 d'un coup, là.
1: Ouais.
0: tu il y a ça, juste plus des 5-6 actions spéciales qui te permettent de faire ça, là.
1: Ouais, parce que c'est un, un mouvement d'armée gratuit par tour, mais si tu veux bouger plus qu'une armée après, ben... Faut que tu fasses celle qui bouge toutes les armées ou bien il faudrait que tu utilises ton héros.
0: Puis, vu la, la, la façon que ça fonctionne, tu sais quand t'as fait une action, tu peux pas la refaire le tour d'après.
1: Non, faut que tu attendes que euh, quelqu'un construise le monument.
0: Pour que ça reset toutes les actions. Ou que toi tu le fais, là, puis là, après ça tu vas pouvoir y retourner, mais c'est ça, tu sais. En fait, techniquement, tu peux faire la même action deux fois de suite. Si toi, tu fais l'action, ben après ça, quelqu'un construit le monument, puis là, tu peux la refaire, hein. Ouais. Mais c'est ça, tu Si c'est pour te faire gagner, euh, ils vont
1: pas Ouais. Je trouvais ça, ça j je trouvais ça comme intéressant, puis en même temps, tannant, ça, c'est cette espèce de gestion du temps, parce ouais. que. Ben, J'ai l'impression que
0: si on l'avait mieux internalisé, on aurait peut-être pu l'exploiter un peu mieux ouais Mais pour une première partie, c'était difficile.
1: C'est ça, parce que tu as comme as comme le goût de le faire, mais t'as pas le goût de le faire. C'est parce que tu veux mais pas mais... que quelqu'un d'autre le fasse.
0: Non. Puis quand toi, tu le fais, c'est bon, mais il faut que tu te sois Préparé CDA pour que ça soit payant. Oui. Il faut que tu prennes deux, trois tours pour contrôler les bons territoires puis être bien placé pour que quand tu le fais... Ben, c'est là que c'est payant pour toi, mais là, si les autres le voient te voient venir, ben peut-être qu'ils vont le faire, même si c'est pas payant pour eux, juste pour que toi, tu l'ailles pas. T'sais. Ouais. Mais bon, c'est J'aurais aimé qu'ils qu enlèvent une coupe de système puis qu'on qu ait un jeu qui qui rentre dans une heure, une heure et demie. Je pense que ça aurait été plus dans mes goûts à moi.
1: Mm. Euh, tu sais, c'est ça. Non, on va utiliser ça un peu comme segway. C'est euh, c'était un jeu euh, socio-financé sur la plateforme euh, sur la plateforme GameFound que j'ai backé. Au moins à partir de ce moment-ci, j'avais un peu appris, on va dire un peu. <rire> fait que j'avais pas euh, j'ai pas été all-in sur cette euh, campagne-là parce que ça finit par devenir assez assez coûteux.
0: Puis ah, mais, mais par contre ça fait maintenant la plupart du temps que le jeu ben en tout cas dans ce cas-ci c'est vrai le jeu vient de super beau matériel les minis sont, sont incroyables les monuments que tu peux défaire puis monter ça euh, c'est c'est coche le, le, le board le, le visuel c'est super beau là je veux dire le matériel c'est de la top qualité là.
1: ouais c'est sûr que quand tu ça sur ta table ça a de la gueule là. ça euh, tu passes pas à côté là, le monde marchait à côté de nous autres puis je veux dire il checkait le jeu là ils... Ouais. C'est impressionnant. Mais c'est ça. Est-ce que là, il y a eu beaucoup, il y a eu plus d'efforts sur la présentation que sur l'exécution?
0: ben Moi, je dirais oui, là mais c'est <rire> peut-être pas de question d'efforts, mais en tout cas, c'est... Ouais, ouais, ouais. Le gameplay est pas à la hauteur du matériel, pour moi. Mais ça, c'est... Je dirais pas que c'est généralisé des jeux sociaux financés Peut-être que ça arrive quand même plus souvent qu'avec des jeux qui sortent euh, par euh, des méthodes plus traditionnelles. Là. Parce que, qu'est-ce en fait, qui pogne sur les, les campagnes de sociofinancement, c'est les jeux qui tapent à l'œil et puis qui ont beaucoup de plastique, beaucoup de miniatures. C'est souvent ces, ces projets-là qui vont amasser le plus d'argent.
1: Ouais, ben, on va commencer par dire c'est quoi le sociofinancement, juste pour qu'on soit ouais. sur,
0: euh, sur la même longueur d'onde. Je pense c'est une bonne idée, ouais. Fait que dans le fond, c'est que tu donnes ton argent d'avance à un créateur qui, qui a une idée de projet puis peut-être que tu vas avoir un jeu après.
1: Ça se peut qu'il te présente une idée aboutie, ça se peut qu'il te présente une idée qui est encore très brouillon. Mais comme tu dis, ça se peut que t'aies un jeu à mener.
0: Ouais. Je dis ça là, c'est comme si euh, la moitié du temps sur Kickstarter t'avais rien. Puis c'est pas vrai, là. Mais tu sais, je regarde ce qui arrive en ce moment avec Mythic Games pis euh, Darkest Dungeon, qu'ils redemandent de l'argent de plus pour sur le shipping puis sur les, les extensions pour un jeu qui a déjà été payé le plusieurs années, shipping inclus puis que ça a coûté la palette le longtemps puis là ils te demandent une autre palette maintenant ou sinon ils ne donnent pas ton jeu. Ouch. Ouais,
1: ça c'est Mais ça c'est comme les une grosse rigueur, problématique. C'est ouais, ça c'est ça, ça c'est la, la grosse histoire d'horreur des des, des sociofinancements, là, mais il y, y a des bons projets qui ont mal marché puis il y a des compagnies aussi qui ont, qui ont, qui ont pu commencer comme ça puis qu'après ça ils ont pu... Euh, produire des jeux de qualité.
0: Ouais, si on regarde, mettons, euh, Stonemaier Games, Sight, c'était un Kickstarter à la base, il a super bien marché, puis après ce jeu-là, ça a connu un succès monstre, Stonemaier, ils sont bien placés sur la carte, puis après ça, ils ont décidé qu'ils arrêtaient le socio-financement, n'y avait plus besoin de ça, ils, ils, ils créent leur propre hype, puis ils font leur jeu, puis ils ont leur système de précommande, puis ils sont enlevés un peu de, de ces plateformes-là parce qu'à la base l'idée là qui était un peu plus noble je trouve là peut-être dix ans ou un, même peut-être un peu plus là c'était de ces plateformes là de ce financement c'est pour je fais un, financer des des petites maisons d'édition ou des auteurs qui ont des idées mais qui ont peut-être pas les, les moyens de de publier leur jeu euh, tout de suite ils ont Donc, pas les
1: c'est ça ils n'ont pas le, le... Le, le cash down, ils n'ont pas le, le, les fonds présentement pour pouvoir payer la production de leur jeu, mais tu ils viennent te, te, te vendre la promesse d'un jeu qu'ils ont conçu qu'ils pensent qu'il est qu 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 super bon puis tout ça, puis ils ont besoin de lever de l'argent pour pouvoir lancer la production
0: ça Ça c'était l'idée de base au début, pis tu il y a plein de projets qui ont, qui ont vu le jour comme ça là. Side c'est un bon exemple, Gloomhaven aussi tu il n'y a pas une maison d'édition qui aurait accepté de de faire, de prendre un gros risque comme ça avec une grosse boîte comme Gloomhaven avant que Gloomhaven ait tout ce succès-là. -là, c'est son difficile. monde avant ça. Là, les gros jeux de campagne qui, qui fonctionnent dans ça, là, il n'y en avait pas eu beaucoup. Là. Puis on dirait que depuis ce temps-là, tout le monde essaie de, de recréer le, le même succès. T'sais. Mais c'est ça. Aujourd'hui, je dirais que c'est des fois, il y a encore des projets que c'est ça, mais c'est souvent plus un système de précommande caché
1: Ouais, là, le, le jeu il
0: est prêt il est développé on veut juste pas prendre le risque de l'imprimer puis de le, de le vendre fait qu'on on, on fait une campagne de social financement pour voir c'est quoi l'intérêt combien de copies qu'on qu'on peut faire puis tu sais on peut utiliser le, le succès qu'on a eu pendant cette campagne là pour essayer de prévoir quel succès qu'on va avoir après avec euh, la distribution plus classique là.
1: C'est ça. Souvent, les, les compagnies fixent un, un montant minimal qu'ils disent qui est le, leur objectif puis que s'ils atteignent ça, ils peuvent passer en production. À l'époque, tu sais, c'était peut-être plus vrai. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est plus une un espèce d'attrape euh, marketing. Ouais, c'est
0: un, un coup marketing où -ce que tu peux dire que ton jeu a été financé en tant de minutes puis. Euh... On a vu là, des gros projets qui, qui avaient fait deux, trois, quatre fois là, le montant que c'était fixé, puis finalement ça a pas pogné autant qu'ils voulaient, puis ils ont été obligés de canceller la chose.
1: Même c'est ça, ils disent on, on, on a besoin de ça, mais finalement c'était plus que ça qu'on avait besoin. Tu sais, ouais, c'est ça. On dirait que c'est ça, l'espèce le, le, d'idéal, de, de, puis l'idée de base, la, la mission de, de Kickstarter, GameFound et compagnie du début. Euh, je dis GameFound, mais GameFound est arrivé après. Là, mais au mm -hmm. début, avec Kickstarter, c'était un peu d'aider les, les nouveaux créateurs. là Maintenant, c'est plus devenu, c'est ça. Un, un, comme tu dis, j'aimais bien l'analogie un système de précommande où, justement, on, où ça nous dit combien de copies on va avoir. Puis, euh...
0: puis quand on a une assez grosse commande, mais on l'a fait. Il y a, a d'autres compagnies qui marchent comme ça. le GMT, c'est ça. Ils ont des ouais. jeux qui sont déjà designés, qui sont prêts. Ils mettent dans leur système de précommande, puis quand ils, ils atteignent un certain seuil ben là ils, ils impriment puis ils envoient tu sais. Sauf que là c'est des campagnes beaucoup plus courtes là, Kickstarter en ce moment tu sais euh, ça va être en deux puis quatre semaines la plupart du temps. On va essayer de générer un gros buzz, un gros hype puis on va y avoir plein de posts sur les médias sociaux, des updates à tous les jours. On essaie de, tu sais, on va aller révéler des, des, des éléments du jeu qu'on tu appellent ça les stretch goals souvent ou des, des, c comme des bonus. multi goals, que c'est des bonus qu'on peut débloquer euh, passer certains euh, certains seuils en fait, en fait. d'argent c'est ça souvent c'est des trucs qui étaient déjà prévus puis qui clairement il il y avait été fait puis ça allait être dans le jeu de toute façon là. il y a même des, des compagnies maintenant qui disent gars nous on fait pas ça on on offre le jeu tel quel parce que, tu on y va up front avec le meilleur jeu qu'on pense qu'on peut faire, tu est-ce que vous embarquez ou pas, là, on va pas essayer de vous attirer avec ça, puis t'en as d'autres comme Simon que là, ils sortent un, un ou deux stretch go à tous les jours, plus des daily unlock, plus ci plus ça, parce que, pourquoi? Parce que ça fait du hype, parce que ça, tous les jours, tu vas qui ton, c'est quoi qu'ils ont débloqué, ah, ben là, vais tout embarqué finalement, ou tu
1: ben, T'as l'impression de si t'embarques pas, tu manques tout ce contenu-là, tous tes bonus-là, tu les auras pas. Puis là, ben, plus il y en ben, rajoute, tu te dis « Oh my God, si je back, je vais avoir
0: plein d'affaires. » Et ça, il faut faire attention parce que oui, des fois, c'est exclusif au Kickstarter, mais il y a d'autres fois que ces stretch goals-là, ils vont être inclus dans le jeu retail après aussi. fait que c'est pas ça ne donne rien de plus de le backer en, en socio-financement. Ouais. Parce qu'avant c'était plus vrai qu'il y avait beaucoup de stretch goals et d'exclusifs. Maintenant, ça l'est de moins en moins. Il faut vraiment faire attention. Là. Parce qu'avant c'est ça, tu sais qu'on avait mettons la version Kickstarter, on te rajoutait comme plein de euh, d'extensions ou de, de modules ou de je sais pas quoi qui, ou de, même des fois c'est un pion premier joueur euh, vraiment bling, juste pour comme remercier les backers qui ont backé la campagne ou des des ressources plus de luxifier mettons là ou des plutôt que dans carton, ben c'est des ressources en bois avec des formes qui représentent les, les, les ressources. Est-ce que ça a une expérience de jeu meilleure? Un peu quand même, mais c'est pas tu sais, souvent ça vaut... C'est pas, pas ça qui va déterminer là. si
1: ton jeu va être bon ou pas. Est que non,
0: c'est ça. C'est le fun de l'avoir quand tu l'as, mais est-ce que ça fait que ça vaut pas la peine d'avoir la version retail qui va probablement te coûter moins cher? Parce qu'avant, sur Kickstarter, c'était moins cher aussi, mais à ce heure, les, les coûts de shipping ont tellement euh, décuplé dans les dernières années que d'attendre puis de l'acheter dans une boutique, souvent, ça va revenir moins cher que la version Kickstarter. Puis, puis, des fois même, tu vas l'avoir avant les backers Kickstarter.
1: Ouais ça, ça arrive des fois. c'est Surtout dans le temps de SM, j'ai vu ça pour une coupe de compagnies. Là, tu, tu, les backers doivent attendre. Alors qu'il y a des gens qui vont aller chercher leur jeu à SN puis qui ont la même affaire que toi, mais un mois d'avance. Fait que, tu sais, des trucs comme ça aussi qui sont, euh, qui fait que, tu sais, c'est pas la seule option. Si tu veux vraiment ton jeu, tu, des fois, ça peut valoir la peine d'attendre puis de pas backer.
0: C'est ouais.
1: sûr que tu, c'est sûr que tu suis pas la faux mot, tu sais, pas dans la, la communauté, t'sais, qui, qui capote puis tout le monde qui est comme, ah, oh, j'ai hâte, de le jeu est trop nice pis tout c'est pas là-dedans, mais en même temps, ça peut des fois être le, le, le move le ah, C'est mal smart. ça,
0: ces communautés-là, je trouve, souvent. Là, soit ça va être du faux hype ou, tu sais, il y a beaucoup de commentaires toxiques aussi dans les sections commentaires sur Kickstarter et <rire> Game euh, Le
1: oui. monde,
0: là sont... ils croient que tout leur est dû. Ouais. Puis que, justement, tu sais parce qu'ils ont backé le jeu, ils devraient l'avoir avant tout le monde puis tout ça. tu sais Oui, c'était vrai là le 5 ans. Là. À ce temps-là, si la compagnie te le promet pas dans... Il y a tout le temps en bas de la page, parce que sur les, les pages Kickstarter et GameFound, il y a tout le temps comme euh, une encyclopédie d'informations. Puis là, il faut que tu descendes vraiment très, très bas pour voir les informations sur le shipping puis sur pourquoi, bah, pourquoi backer, c'est quoi les avantages que tu as, dans le fond, à, à socio financer le jeu. Et s'ils ne disent pas dans cette section-là que tu vas l'avoir avant le retail, là, mais ils te le doivent pas de te l'envoyer avant. Il hein. faut ouais, que... comprendre que pour eux... C'est bien plus facile, t'sais, de tu les magasins, ils ont tout un réseau de distribution, ils ont des livraisons constantes de jeux, c'est facile pour eux autres de, de rajouter les, les jeux Kickstarter à ça versus tous les backers que c'est toutes des adresses différentes, les compagnies doivent engager des sous-traitants pour gérer tout les puis gérer tout ça. Fait que c'est sûr que ça va prendre plus de temps que de juste l'ajouter au réseau de distribution, au, au magasin qui existe déjà depuis des années, puis qui qui roule bien, tu sais. Puis lui, l'éditeur, il a tout avantage là, est-ce que son jeu il arrive dans les, les mains du plus de monde possible, le plus rapidement possible.
1: Les autres tout ce qu'ils veulent, c'est vendre leur jeu. C'est C'est comme ça qu qui 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 gagne, qui reste en vie, puis qui peuvent continuer à créer des nouveaux jeux, à payer leurs employés, puis à en vendre des jeux. Tu ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est, ça a l'air drôle là, mais tu ces plateformes là, c'est pas des magasins. Mais, t'sais, t'sais, ben non, mais c'est un peu, c'est aussi pour ça que tu sais, si t'as pas ton jeu, tu peux pas comme.
0: T'as pas de recours.
1: C'est ça. C'est, dans les faits, c'est toi qui as fait un. Je pense que tu sais, au niveau euh, de, 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 Niveau légal,
0: tu fais un don à la ça, compagnie, oui. puis en échange, elle va te donner un jeu. Pis Mais t'as aucune garantie, puis c'est ça que tu, quand tu, tu cliques pour backer, puis tu lis les petits caractères, ben c'est ça que ça te dit là. Tu comprends ouais. que aucune garantie légale de recevoir ton jeu, puis que tu prends un risque en faisant ça, right?
1: Tu le sais, c'est ça. Que... Puis ça ça, 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 ça me ça, ça m'amène à dire qu'il faut faire attention. Parce que il y a, y, a euh, y a des histoires à succès qui sont sorties de, de Kickstarter. On, on pense à Gloomhaven, on a parlé de Sight. Moi, un de mes préférés, que tout le monde c'est un Kickstarter. Il y a, y, a, y a plein de jeux comme ça qui sortent et qui, qui sont des bons jeux qui peuvent sortir de Kickstarter. Mais il faut que tu fasses attention à quelle compagnie tu back. Souvent, c'est c'est bien de regarder les projets précédents de la compagnie du jeu qui t'intéresse pour savoir... ok comment les, les gens qui ont, qui, ont, qui ont backé leur jeu d'avant ont été traités, qu quels ont été les délais, est-ce qu'ils euh, ont eu des problèmes, c'est des trucs qui sont importants de rechercher avant de décider, ok, est-ce que je veux backer ce jeu-là ou pas, c'est une recherche que, qu'au qu début, de, en tout cas moi je ne l'ai pas faite nécessairement, puis là maintenant je, je le fais, je check avant, ok, c'est-tu correct, je peux-tu leur faire confiance pis c est c est
0: c'est où, où que tu fais cette recherche-là, mettons? Euh,
1: ben, je la fais entre autres sur les sites de social financement. Euh, admettons, euh, je vois le jeu sur Kickstarter. Je vais regarder de la compagnie, ok, c'est quoi Tu peux aller voir c'est quoi les autres projets qui mmh. ont été. Puis là je vais voir ces projets-là. Euh, je vais voir les mises à jour. Je vais voir la section commentaires. C'est sûr que tu, faut 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 que à... C'est ça, tu, faut, faut que tu ailles avec ton jugement. Puis tu y en a que tu... Tu te dis ouais euh, eux autres il auraient chialé si, euh, si même si le, le, le créateur du jeu était venu chez lui leur porter leur boîte dans leurs mains, il aurait trouvé le tour de chialer pareil. Là. Fait, faut <rire> que tu faut que tu fasses attention à ce que tu lis.
0: Mm -hmm. Puis je pense qu'il y a des ressources aussi, tu sais, euh, sur les forums ou les, les Discord ou les sur Game Geek. T'sais, il, y a, il y a beaucoup de Discord de jeux sur lesquels je suis, qu'il a une section justement en socio-financement, Kickstarter, le monde il poste euh, les sorties et tout ça. Pis généralement, les gens qui sont là-dessus sont super euh, prêts à aider. T'sais, si tu as des questions, tu sais pas trop, c'est une bonne compagnie, est-ce qu'il y a d'autres monde qui back ce projet-là, pourquoi, pourquoi pas, tu je voudrais aller utiliser ces ressources-là. Là. Il y en a plein là des gens qui en ont backé des, des dizaines et des dizaines de Kickstarter, puis tu qui, qui connaissent ça, puis qui qui peuvent vous aider euh, si vous, vous connaissez pas trop ça, ou vous voulez vous lancer là-dedans. Euh, je pense de rechercher l'historique de la compagnie, c'est une bonne idée. Euh, essayez de voir euh, c'est quoi les. Moi en tout cas, ce que j'essaie de regarder, c'est c'est quoi les avantages que j'ai à backer versus euh à attendre la version retail. Des fois, il y a des compagnies que leurs jeux ne sortent jamais en retail. Là. Je, pense à, je pense à World Designer qui a, qui a fait Guard of Atlantis, Warpgate, Trickshot. Tu sais, c'est des jeux que, si tu le backs pas là, c'est vrai que tu pourras pas l'avoir avant leur prochain, ça c'est au financement. Là.
1: Sinon, il faut, faut que tu sois chanceux et que tu le trouves usagé. Ou des fois, il y a certains magasins de, de jeux qui, des fois, vont backer certaines camp campagnes qui vont après ça les revendre euh, en magasin mais tu sais c'est pas euh, ce sera pas tous les jours ce sera pas
0: euh... non pis souvent ça va être plus cher
1: ouais parce que les autres aussi ils, ils il tu ils ils vont pas te le vendre au coûtant. là tu il faut faire un petit profit
0: peut-être qu'ils sauvent un peu sur le shipping les autres parce que justement, ils en prennent plusieurs ou mais c'est ça fait il y a ça qu'il faut valer aussi le prix du shipping souvent ils me donnent des estimés c'est pas garanti ça se peut que ça change dépendamment de quand est-ce qu'ils chargent il euh, y a des compagnies qui chargent pendant la campagne d'autres tout suite après d'autres juste avant de de, de livrer euh, faut vraiment lire tous les, les, les petits caractères T'sais, dans les sections de de financement il y a tout le temps comme plein de reviews puis plein de, de il c'est quoi le jeu tout ça moi j'essaie plus d'aller justement à la section shipping euh, les avantages puis les les reviews ben les souvent dans ce cas-ci c'est plus des previews que des reviews fait que ça je ouais,
1: tendance ça plus s'ignorer Ça va tout être positif, tu pendant la souvent pendant la, la campagne, les vidéos qu'on va voir passer là, faut faire attention parce que ça ça va être souvent des previews, c'est des les vidéos okay. qui ont
0: été payées pour faire le, le vidéo faut faire la promotion,
1: tu sais, fait que tu n'entendras aucun point négatif ou presque. Mm -hmm. Il ne sera pas comparé aux autres jeux qui font la même affaire. c'est faut, faut, faut les prendre avec un, un grain de sel. C'est fait pour que le jeu aille l'air malade.
0: C'est ça. Puis, tu as parlé aussi dans le tour de délai. Parce que ouais. souvent, ces jeux-là, ils vont te donner un, un timeline de quand est-ce qu'ils prévoient euh, produire, choper et tout ça. Euh, la plupart du temps les compagnies sont en retard là-dessus
1: je suis souvent
0: très très optimiste ou menteur
1: ouais j'en ai-tu eu un moi qui, qui est arrivé à temps non
0: j'en ai quelques-uns moi mais c'est vraiment pas la majorité
1: c'est ça fait faut, faut, faut être patient parce que c'est vrai que ça va prendre du temps c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des limites à être patient là. je pense aux jeunes de Mythic Gang aux gens qui ont baqué. Euh... Darkest Dungeon, euh, je sais plus si je peux dire que vous êtes patient ou euh, genre des saints, là, parce que <rire> bon, ok, il y en a qui se fâchent, puis je veux dire, là, rendu là, ils ont Rendu
0: là, ils ont le droit de se fâcher.
1: C'est ouais. légitime. Là. Mais euh, c'est ça, tu sais, faut être patient, puis tu sais, ça a l'air drôle, là, mais il y a plein de gens, des fois, il y a certaines campagnes, tu sais, j'en ai baqué, où est-ce que justement, les la section commentaires était un peu plus euh, vitriolée, un peu plus agressive.
0: Qui... Ouais, des fois tu vois du monde genre j'ai payé a un mois pourquoi j'ai pas mon jeu tu
1: crois
0: ouais, que c'est clairement dit qu'ils vont te l'envoyer dans un an
1: c'est ça je veux généralement
0: c... dire un an et demi à deux ans
1: pis ce que j'allais dire c'est que ça ça donne pas grand chose je trouve d'être d'être pas fin avec euh, les créateurs comme ça tu sais des fois les gens justement ils vont se sentir tu sais ah, j'ai payé pour euh, vous me devez tout là puis tout Souvent, les, les. quand tu vas leur écrire un courriel en fait, au créateur, si tu as été celui qui a chiolé puis qui a gueulé, je suis pas mal certain qu'ils vont pas te répondre tout de suite. T'sais, moi, à un moment j'ai écrit, j'avais eu un problème avec un avec un shipping, puis j'ai été poli, j'ai été gentil, j'avais été répondu assez rapidement, alors que je voyais qu'ailleurs, il y avait des gens qui n'avaient qui pas de réponse. Mais... <rire> il blastait puis il était impoli puis arrogant sur le euh, dans les commentaires fait que
0: je... tu je en train de dire que le, le créateur a plus un, envie d'être parlé à toi qu'à ces gens là
1: ben je sais pas mais euh... <rire> en tout cas un euh, bonjour merci vous faites du bon travail puis alors je sais pas euh, ça, peut, aller ça moins. peut ça peut euh, ça peut faire une différence mais bon c'est sûr que c'est correct aussi d'être fâché des fois oui parce que parce qu'il y en a eu des histoires d'or. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui, des fois, il y en a eu des vols, il y en a eu des scams. C'est déjà arrivé, il y a des projets qui ont... Je pense à je pense c'est uh, Jurassic World, de Miniature Game.
0: C'est un jeu...
1: C'est juste dégueulasse. C'était une compagnie euh, française. Euh, une compagnie, je pense qu'il y avait deux personnes dedans, finalement. Qui avait fait un méga jeu de miniatures de dinosaures, il fait supposément les droits d'Universal, ils ont levé. Quand même beaucoup d'argent, il me semble.
0: Ah oui, puis finalement il n'y avait pas les droits.
1: Euh, il y a une histoire de ça, puis à Mané, oh, ils avaient eu, la compagnie a changé de nom, euh, les gens étaient pas capables de les rejoindre. À Mané, ils ont envoyé des nouvelles comme quoi les jeux étaient chippés. Personne n'a reçu de jeu. Ouais. Personne <rire> il a jamais été fait. Ouais. Fait que t as, t as des...
0: ça c'est carrément un scam as, des fois t'as des compagnies aussi qui le kickstarter ils servent pas à financer le projet qu'ils veulent faire mais le dernier qu'ils ont fait pis qui a pas aussi bien marché qu'ils pensaient puis ils ont besoin de ça pour pas faire faillite qu'il faut il faudrait pas que le prochain après il, il plante parce que ouais ça c'est une situation
1: qui... faut tu... c'est pour ça qu'il faut s'informer parce que ça c'est c'est similaire au et pas ça la stratégie Ponzi, c'était des criminels que ce qu'ils faisaient, c'est que qu'ils devaient de l'argent à quelqu'un.
0: Fait qu'ils qu il qu il empruntaient. Ils empruntaient à, à
1: quelqu'un d'autre pour payer. Puis là, ça faisait comme une chaîne. Fait qu tant, tant qu'ils peuvent emprunter de l'argent, ou tant qu'ils peuvent se faire financer leur projet, ça avance, ça tourne, ça va. Mais là, une fois que ça plante une fois, ben là, tout s'écroule, Puis là, ben t'as pas ton jeu, pis t'as perdu combien d'argent?
0: <rire> ouais c'est ça. Mais. Honnêtement, c'est une très petite minorité, là, fait que il ouais. ne faut pas avoir trop peur de ça, là, comme tu dis, de bien s'informer sur la compagnie. Euh, tu sais, oui, je pense que de juste baquer des, des compagnies éprouvées qui ont déjà euh, livré quelques projets. Peut-être que vous allez manquer des deals, là, tu sais, comme mm -hmm. Gloomhaven, la, la, la première impression, il euh, n'a vraiment pas coûté cher par rapport à ce qui coûte maintenant, puis tout ça, puis... Mais tu sais, pour pour un qui a, qui a eu ça combien qu'il y en a que des, des des premières compagnies qui sont plantées avec leur jeu ou que le jeu est pas bon finalement parce que justement c'est c'est les premiers qui font puis ils, ils veulent tout mettre pis ils ont ça ça ils ont les le yeux plus grands que la pensée puis ils, ils essaient de mettre trop d'affaires dedans puis finalement ça marche pas ou tu sais qui qui que c'est réaliste de faire tout ça puis finalement ils... non puis tout ça fait je pense que de... Oui, peut-être que vous avez manqué une ou deux euh, super occasions, mais vous allez peut-être vous éviter de ben des mots de tête aussi. Là. Ouais. Tu
1: sais, euh là c'est sûr que là, ce que, ce que ça a l'air de dire, c'est genre baguez pas les, les les premiers jeux d'aucune compagnie. Là. Là, ça, fait un peu qu'on on, on perd un peu l'essence de, 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 de vouloir aider les, 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 les indies à, à se faire un nom, mais c'est que c'est plus risqué, mettons.
0: C'est ça. Moi, je laisserais les autres faire les... prendre les risques parce que de toute façon, ces jeux-là, si le jeu, il est bon, très, très, très souvent, il va aller en, en magasin puis vous allez pouvoir vous le procurer à ce moment-là ou sinon, il va être disponible sur le marché de l'usager. Ouais. Au quand quelqu'un il extérieur des... est livré, là, souvent, là, sais. Il... Il y a des jeux que ça fait tellement longtemps que le monde attend, euh, tu sais leur situation a changé, euh, et le hype est, est parti, ils n'ont même plus le goût d'y jouer un coup qu'ils leur soivent parce qu'ils ont tellement de jeux tout le temps parce qu'ils en achètent euh, 200 par année que dès que le jeu arrive, genre, tu vois déjà l'annonce sur Marketplace, Facebook, euh, le nouveau jeu Kickstarter encore en euh, balai. Si finalement tu regrettes et tu veux vraiment aller acheter le jeu. Il va y avoir quelqu'un qui le vend quelque part. Peut-être que tu vas payer un peu plus cher une fois de temps en temps, mais je te dirais que la grosse majorité du temps d'attendre puis de le pogner en magasin ou usager euh, six mois, un an plus tard, peut-être que tu sais c'est pas tous les podcasts qui vont parler de ce jeu-là à ce moment-là ou t'sais que, que le hype va être passé, mais le jeu il va être encore bon. Là. Puis, oui, tu vas peut-être attendre un peu plus longtemps avant de le jouer, mais je prendrais le pari que si es en train de nous écouter en ce moment... T'as probablement une bonne collection, puis t'as bien d'autres jeux que tu peux jouer à la place en attendant.
1: peut-être que je sale, des choses sur ça. notre
0: histoire là, mais mais c'est ça. Je pense que le plus sage, c'est souvent d'attendre.
1: Ouais, c'est de savoir, c'est d'avoir vu des gens qui ont joué au jeu, qui ont une vraie opinion, pas, qui est pas basée sur le prototype ou qui est pas influencé par euh, des, 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 des commandites, en fond, des, des compagnies qui font les jeux, puis après ça, ben, tu peux te faire une meilleure idée de si ce jeu-là finalement il vaut la peine ou pas. Puis sinon, ben si s'il si vaut la peine, ben c'est on peut le retrouver de d'autres façons qu'en utilisant le, la, les plateformes de sourcing financement.
0: c'est tu sais, il y a des exceptions à ça aussi, là. Tu sais, comme j'ai dit, euh, maintenant euh, cette semaine, on a reçu. Euh, Marvel Zombies là, de, de Simon qu'on a baqué à deux sur euh, Kickstarter. Ça c'est une autre affaire qu'on peut faire. Si vous avez des bons amis, euh, partager les coups avec les autres, partager les jeux, euh, tu sais, euh, ça se fait bien ça aussi là.
1: Ouais, et puis il y a des groupes des fois, tu sais, euh, entre autres sur le, le, le c'est professeurs board game des fois ils font justement des, euh, des pledges de groupe pour sauver sur le, le shipping.
0: Ouais, c'est ça, il y a une personne qui qui prend 5-6 copies, puis l'impression ça, on s'arrange, on, on se rembourse, puis ça va bien. Hein? Puis j'allais dire, c'est ça, Simon, c'est peut-être une des compagnies que d'exception, que j'encouragerais, si le jeu t'intéresse, t'es mieux de le backer sur Kickstarter que d'attendre la version retail, parce que souvent, avec cette compagnie-là, tu vas avoir plein d'exclusivités Kickstarter, justement, que... Tu seras pas grave à le trouver un magasin après, à moins que tu trouves un magasin qui a backé le jeu aussi.
1: Oui. c'est une compagnie aussi que qui généralement respecte. Ben, j'ai je, je, je pas les délais parce que les délais ne sont pas respectés, mais tu sais, tu qu sais qu'elle plantera pas demain matin. Là. Ce sera pas un scam,
0: mais <rire> ben, c'est pas un scam. Est-ce que la compagnie va planter demain matin? Ça, je suis je, 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 pas certain. Il me semble qu'ils ont passé proche de la faillite l'année passée. Ah ouais Ouais. Puis tu vois, pourtant, c'est une compagnie solide qui, qui a fait plusieurs projets puis qui, tu sais, qui... Nous, tout, j'aurais confiance. Mais, tu sais, on sait jamais, là.
1: Ouais, ouais.
0: J'ai l'impression qu'ils sont peut-être, eux autres aussi, dans des cycles de genre... Un projet finance le... Le précédent. Puis, tu sais, il faudrait pas qu'il y ait un... Un ou deux projets qui plantent de suite, mettons. Il
1: ouais. y en a eu quelques-uns, j'en ai qui ont moins bien... Euh on a justement après Marvel Zombies ils ont fait je pense les Cyberpunk 2077 là, pis que ça a vraiment moins levé <rire> mais euh, Marvel le, le, le gros problème ça avait été le, le ça a été le, le premier à faire le scandale des coûts de shipping là, que tout le monde s'est mis à capoter parce que ça coûtait une fortune en shipping c'était en, en venant de la pandémie parce que là les bateaux coûtaient des fortunes parce que il n'y en avait plus bien et ben, que tout, toute la chaîne d'approvisionnement était, était un peu au ralenti.
0: Oui, puis à ce stade je veux dire que c'est quand même pratique courante que le, le shipping coûte un bras là. Que ce soit. Les bateaux, je pense c'est plus revenu à normal maintenant, mais c'est juste le coût de, de livraison, les, les, C'est que l'inflation, tout ça, les. Le coût de l'essence, le coût de livrer quelque chose a tellement monté que. Le shipping ça coûte cher, surtout nous autres au Canada, euh, on est rarement dans des pays où c'est le moins cher là. C'est un ouais, tu sais, on n'a pas toujours
1: accès, c'est pas nous autres, il n'y a pas toujours un centre de distribution qui est canadien pour les jeux Kickstarter. Des fois c'est des euh, États-Unis ben, vers le Canada.
0: Ouais, ben il y en a quand même quelques-uns au Canada, mais c'est ça, c'est que le pays est grand puis ça, ça coûte cher, là. Il y a pas beaucoup d'options de, de, de livraison, mettons, par rapport aux États-Unis, puis, tu sais, c'est ça, là, au niveau volume, pis tout ça, c'est... Les réseaux de distribution sont pas autant efficaces que dans nos voisins du sud, mettons.
1: Ouais. Puis on est comme pas du bon côté euh, du continent non plus en termes de distance, parce que la majorité des jeux Kickstarter vont avoir été produits en Chine. Euh, euh, puis là, ben... Ils se rendent sur la
0: côte... Sur la, sur la côte, côte ouest. ouest, ouais. Mais tu vois, souvent, peu importe t'es où au Canada, hein, à part peut-être genre Yukon, euh, territoire du nord-ouest, ça va être pas le même prix de shipping. Peut-être qu'il arrive plus tard un peu au Québec euh, que dans l'ouest, là, mais, mais tu sais, il y a beaucoup des compagnies de distribution, justement, qui sont en Ontario. Fait que ton, ton jeu, il part de l'ouest pour aller à l'Ontario, puis peut-être qu'il repart dans l'ouest après, tu sais. ouais. Mais tu sais ça, il y a des hubs un peu partout, ça c'est d'une compagnie à l'autre, dépendamment de quel euh, sous-traitant qu'ils utilisent pour choper ça va être différent. Euh, des fois, tu reçois des, des notifications par email que ton colis s'en vient, d'autres fois, euh, tu arrives chez vous, puis le jeu est là, puis tu avais aucune idée. Euh, ça fait partie de la game, comme on dit. Fait que je pense que ça fait le tour. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, ben je vous invite à nous écrire, que ce soit par courriel, boardgameduel.gmail.com, ou dans les commentaires Facebook ou Instagram, ou venez sur notre Discord, puis posez-nous vos questions. Euh, on, va, on, va, on lit tout ce que, ce que vous nous écrivez. Je pense qu'on répond pas mal à toutes les commentaires aussi euh, la plupart du temps. Vous
1: dire racontez-nous euh, euh, vos belles histoires ou vos mauvaises histoires de Kickstarter.
0: Ouais, ouais, je serais curieux de, de voir qu qu'est-ce que les gens vont dire, pis... Ah, il y a une affaire que je voulais rajouter, par exemple. Je vois souvent du monde qui, qui chiale, justement, parce que le, le jeu, il arrive plus tard au Canada ou il, il arrive pas au backer avant les, les réseaux de distribution, pis, tu sais, comme... Ça revient à ce que je disais tantôt, là. T'as plein de jeux, là, que tu peux jouer en attendant, là, fait que Sois patient, puis pis ton jeu, il va finir par arriver euh, la plupart du temps.
1: Ouais, la plupart du temps. <rire> c'est ça.
0: que <rire> c'est ça. N'hésitez pas à nous rejoindre via nos médias sociaux. Euh, merci de nous écouter. Euh, si vous voulez supporter le podcast, vous pouvez euh, partager. parlez à un ami. On a eu euh, des gens qui nous ont recommandé dans un post Facebook il y a quelques semaines, puis euh, j'ai vraiment vu une différence sur nos donc, euh les, les recommandations comme ça, là, ça nous fait euh, vraiment beaucoup de bien. On aime ça. On aime ça avoir euh, du nouveau monde qui nous écoute. Si vous voulez euh, faire une coche de plus, vous pouvez même écrire un review sur votre application de podcast euh, que vous utilisez pour nous écouter. Puis si vous êtes euh, vraiment extraordinaire et que vous trouvez qu'on fait une bonne job, vous pouvez aussi nous encourager sur Patreon. Patreon, c'est quoi? C'est un site qui permet, en fond, de... de, de, de payer les, euh, les créateurs de contenu que qu'on apprécie pour euh, les remercier de de leur travail au final parce que euh, ça a de rien mais c'est quand même la job de faire un podcast puis euh, tu sais ça, ça engendre les coûts aussi hein. donc les, les contributions permettent justement de payer c'est ça le, le, le matériel qu'on a besoin des nouveaux jeux euh, les, les frais pour euh, poster les frais de euh, diffusion oui c'est ça ouais. Ouais, donc, euh, si jamais le cas vous en dit, c'est pour le... quelques dollars par mois. Ça vous donne accès en plus à nos segments en dessous de la table. Donc, c'est un peu les euh, les dessous de Board Game Duel. On parle de qu'est-ce qui se passe en coulisses, euh, nos commentaires à chaud sur les émissions. Euh, on a aussi euh, les petits behind the scenes euh, de nos vidéos YouTube et de, des de autres choses je pense c'est plus de, de Sam et Vince, finalement.
1: Ouais.
0: Donc, allez jeter un coup d'œil, puis si, si vous avez les moyens, puis que euh, vous voulez, ben vous pouvez nous encourager là-dessus.
1: Merci à Chrysalis pour notre chanson
0: thème. Pis Merci et à, à vous de nous écouter. Sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye. Bye. À tes Merci.
1: Il y a comme cinq batteurs qui vont se passer dans euh, de chaque pour chaque si bon, Tu m'as bon. un peu pris au dépourvu puis j'ai l'impression que je m'en vais n'importe où <rire> fait que euh, je vais je vais recommencer, ok. <rire>